0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Mit Anna Seibt, guten Abend. Die Villa Massimo in Rom. Seit über 100 Jahren werden deutsche Künstlerinnen, Architekten, Schriftstellerinnen und Komponisten hierher eingeladen, um in idyllischer Atmosphäre ihrer kreativen Arbeit nachzugehen. Die Villa gehört der Bundesregierung und bietet den Rompreisträgern, so werden die StipendiatInnen genannt, ein Jahr lang Platz zum Arbeiten und Wohnen. Aber was genau passiert hinter den Mauern, die die Villa für manche wie eine Trutzburg erscheinen lassen? Aureliana Sorrento durfte einen Blick dahinter werfen.
2: Deutsche Akademie Villa Massimo steht auf einer Tafel links neben dem massigen Eisentor. Ich stehe auf dem Largo di Villa Massimo, einem kleinen Platz im Nomentano-Vierte im Norden von Rom. Das Vierte ist benannt nach der Via Nomentana, der Hauptstraße, die gesäumt ist von prunkvollen Herrenhäusern mit großen Parkanlagen. Fast alle diese Villen gehören inzwischen der Stadt Rom, weshalb die Parks öffentlich zugänglich sind. Nur nicht der der Villa Massimo, der von einer ockerfarbenen Mauer eingerahmt ist. Wer das zackenbewehrte Eisentor ungeladen passieren darf, gehört meist zur Creme de la Crème der deutschen Kulturelite. Sí. Grazie. Grazie. Geradeausgehend, die Villa liege links vom Vorplatz, heißt es. Nachdem ich durch die Zypressenallee gegangen bin, steuere ich aber den länglichen Bau an, der sich rechts vom Vorplatz an der Südseite des Kunststücks erstreckt. Er beherbergt zehn Wohnateliers, in denen jährlich mehrere deutsche Kunstschaffende zehn Monate lang auf Kosten des deutschen Staates wohnen und arbeiten dürfen. Ich bin mit Carsten Seeger im Studio 10 verabredet, der bildende Künstler, zumindest der herkömmlichen Staatenaufteilung nach so zu nennen, ist derzeit Villa Massimo Stipendiat oder, wie es korrekt heißt, Rompreisträger. Den Rompreis vergab die Königlich Preußische Akademie der Künste schon im 18. Jahrhundert an besonders verdiente Künstler, lange bevor es in der Villa Massimo eine deutsche Akademie gab.
3: leider ja nicht geschafft, dass hier. Ich will mich in eine Klangschale gefunden, aber also ich habe es noch nicht geschafft, sie zu
2: aktivieren. Carsten Seeger zeigt auf eine bronzene Schale, die etwas so groß ist wie ein kleines Waschbecken. Sie liegt auf dem Boden des Raumes, den wir durch eine vierflügelige Tür betreten. Die Schale hat zwei große, weit abstehende Henkel und ist zur Hälfte mit Wasser gefüllt.
3: Das ist eine Klangschale. Von einem iranischen Künstler, der hier auch Stipendiat war, Kurzzeitstipendiat. Und er hat das hier hinterlassen und es sollte eigentlich Teil einer Installation werden. Und habe die an einem Brunnen vorne gefunden. Und ich würde jetzt gerne eine Vorführung machen, aber ich habe es leider noch nicht hinbekommen.
2: Sega hockt sich vor die Schale, macht die Hände nass und um beginnt an den Henkeln zu reiben.
3: Das du leicht feucht machen? Auch nur ganz leicht. Und dann gibt es wohl einen Ton, aber wie Sie sehen, bin ich noch ein Anfänger.
2: Der Raum ist um die 80 Quadratmeter groß und hat 6,5 Meter hohe Decken, wie alle Ateliers der 1910 gebauten Villa. Damals ging man davon aus, dass deutsche Bilddauer hier unter anderem Reiterstandbilder erschaffen würden. Durch Sprossenfenster die über das Schrägdach fast bis zum Fürst hinaufreichen, fällt von Norden sanftes Licht hinein.
3: Das war eigentlich dieser Link wieder zum Wasser, den ich ja suche. Also für mich ist ja das Wasser gerade hier ein Medium, um verschiedene Sachen zu verbinden. Wie Sie auch hinter mir sehen jetzt, ist es einfach in Form von Flaschen plötzlich in so einem Produkt wieder sichtbar.
2: Vor der Eingangstür zum Atelier hat Sega eine Wand aus gestapelten Wasserkästen aufgestellt. Auf den hellblauen Kästen prangt Rot der Markenname Egeria.
3: Also es gibt eine lose Form, aber es gibt auch dieses Produkt, Wasserflasche, was das wieder irgendwie eingrenzt. Das finde ich interessant, also generell auch diese Situation, dass es jetzt wieder eine Grenze ist, die jetzt aus 50 Kästen besteht, ne 52 Kästen, die insgesamt 600 Flaschen Wasser beinhalten und das habe ich so ein bisschen ausgerechnet müsste der gesamte Wasserverbrauch sein, den ich hier haben werde das heißt mit zwei Litern pro Tag bin ich dann bei ungefähr 600 Litern und das sind dann für 300 Tage umgerechnet das war mir wichtig, das hier zu sehen eigentlich, was habe ich für eine Zeit hier vor mir eigentlich eine Wasseruhr kann man sagen, eine Art von Wasseruhr
2: und was machen Sie dann mit den leeren Kisten?
3: Nee, es gibt ja in Rom eigentlich nicht dieses übliche Pfandsystem, was wir haben. Hier gibt es aber glücklicherweise eben diese sehr bekannte Quelle, die Egeria-Quelle, also Aquasanta di Roma ist ja hier drauf geschrieben auf jedem Kasten. Ja, man kann sagen eigentlich, die Egeria-Quelle ist im Prinzip die Geburtsquelle der Stadt. Also Egeria ist ja der Name einer Nymphe und diese Nymphe war die Frau oder Geliebte des zweiten Königs von Rom.
2: Der Sage nach trafen sich die Nymphe Egeria und König Numa Pompilius in eine Grotte. Egeria diktierte dem König die Gesetze, mit denen ja Rom regieren sollte. Als Numa starb, erzählt Ovid, löste sich Egeria aus Kummer in Tränen auf und verwandelte sich in eine Quelle. Die Grotte der Egeria, in der sich der König und die Nymphe angeblich trafen, wurde im 18. Jahrhundert zu Pilgerstätte nordeuropäischer Italienreisender. Auch Goethe hat eine Zeichnung der Grotte angefertigt. Das Nympheum hatte im 2. Jahrhundert nach Christus ein römischer Bürger griechischer Herkunft der Algeria zu Ehren bauen lassen. Heute kann man seine Ruinen im Parco della Caffarella besichtigen.
3: Interessanterweise gibt es eben auch in meinem Geburtsland, ich bin ja in Sachsen-Anhalt geboren, in Halle an der Saale, Unweit ein Nachbau dieser Quelle im Wörlitzer Park, das ist unweit von Dessau. Das ist, man kann sich das vorstellen wie eine Anlage wie im Stile des Englischen Gartens, die im 18. Jahrhundert durch den Fürsten Franz installiert wurde, quasi neben der Elbe, wie in einem Flutbecken eigentlich. Ja.
2: Wie haben Sie Ihre erste Zeit in Rom erlebt? Konnten Sie schon die Stadt etwas erkunden?
3: Eingangs ist es wirklich so gewesen, dass wir so reingeschmissen wurden, und es gab auch sofort schon die ersten Veranstaltungen, um uns hier auch mit der Szene so ein bisschen zu verbinden. Und da war eigentlich wenig Zeit, diese Stadt in so einem Modus des Flanierens mal wirken zu lassen. Es war ziemlich eng, auch von den ganzen Terminen. Aber auch das ist auch wichtig, glaube ich. Es hängt auch damit zusammen, dass die letzten zwei Jahre hier auch auf diesem Gelände einfach nichts los war, war eigentlich geschlossen durch die Pandemie. Und ich glaube, das gibt jetzt einfach ein großes Aufatmen seit diesem Jahr. Und man merkt das auch, dass in der Stadt auch die Leute, die man trifft, dass da eine Energie drin steckt, die einen so mitreißt. Aber es gibt, glaube ich, auch so eine Energie durch diesen Verkehr durch einfach diese Haltung von den Leuten, die da wohnen, die auch gerne mal draußen sind und sich auf die Treppen setzen und überall sozusagen auch die Stadt einnehmen. Und das führt zu einer gewissen Hektik. Es ist eher so was sehr Organisches. Ich würde es fast wie so einen reißenden Strom irgendwie bezeichnen. Es fühlt sich auch immer so an, als würde man sozusagen wie aus so einer Quelle oder aus so einem Bach irgendwie langsam ins Tal runterfließen und es wird immer mehr, immer mehr.
2: Bei dieser ganzen Naturmetaphorik treibt es auch uns wieder raus in den Park. Die Wege des Parks sind allesamt mit Kies bedeckt, der unter unseren Füßen knirscht. Um mich herum Hecken und Bäume, Zypressen, Zedern, Steineichen. Von hinter der Mauer wehen die Kinderstimmen einer Schule herüber. Der Wind lässt die Wipfel schwanken, während das Herbstlicht alles scharf konturiert. Wir laufen an den Ateliers vorbei, die sich wie Reihenhäuser aneinander anschließen. Die Fassaden sind schmucklos und purpurrot gestrichen.
3: Und hier ist mir natürlich Tür an Tür mit diesen unterschiedlichen Menschen aus unterschiedlichen Richtungen und das finde ich sehr bereichend. Ich freue mich, ich wollte das schon immer mal so Tür an Tür mit Musikern und Architekten arbeiten. Das ist eine sehr schöne Möglichkeit, die man hier hat. Ich finde es erspannender, vielleicht mit den Komponisten zusammenzuarbeiten oder mit den Schriftstellerinnen. Mal sehen, was da sich noch entwickelt.
2: Fahrzeug schleift ein Kettennetz über die Parkwege, um den Kies besser zu verteilen und zu ebnen. Auf dem Vorplatz der Villa Massimo zieht der Wagen seine Runden. Vor dem Eingang der Villa steht Julia Draganovic in der Sonne. Sie scheint die Strahlen zu genießen, obwohl kalte Windstöße immer wieder an ihren Kleidern zerren. Draganovic ist seit Juli 2019 Direktorin der Villa Massimo. Sie hat eine beachtliche internationale Karriere als Kuratorin für zeitgenössische Kunst hinter sich.
4: Wir befinden uns vor dem Haupteingang der Villa Massimo, das heißt vor der tatsächlichen Villa. Villa heißt ja im italienischen Sommer, sitzt ein Gebäude meistens mit einem Park. Das Hauptgebäude ähnelt sehr der Villa Giulia. Und ich nehme an, dass das Absicht war vom Architekten Maximilian Zürcher, der 1910 begonnen hat, dieses Gelände hier zu konzipieren als Stätte für Künstlerresidenzen. Die Villa Massimo wurde gestiftet vom Unternehmer Eduard Arnold, der hat in Berlin sein. Vermögen begonnen durch Kohlehandel und war ein großer jüdischer Mäzen. Er hat in Zeiten, in denen das überhaupt noch nicht modern war, eine große Sammlung von Impressionisten aufgebaut, die sich heute in der Deutschen Nationalgalerie befindet. Und er ist viel mit Künstlern und Kunstinteressierten nach Italien gereist. Und hat dabei wahrgenommen, dass es unter den deutschen Künstlern diese große Bedürfnis gab, den Ort, den sie ja alle bereist haben, nämlich Rom und Italien, wo sie sich für Studienzwecke
2: aufgehalten haben, dass es dort eine Unterkunft geben sollte. Anders als etwa französische Künstler, die seit 1666 in der Villa Medici über der Piazza di Spagna residieren durften, bekamen ausgewählte deutsche Künstler bis dato zwar den Ruhmpreis als finanzielle Unterstützung, mussten sich ihre Unterkunft in Rom aber selber suchen. Doch die Pläne, einen Anlaufort für deutsche Künstler in Rom zu schaffen, wurden von der preußischen Bürokratie durchkreuzt. Deutsche Künstler sollten sich lieber an deutschen Vorbildern orientieren und nicht an italienischen, hieß es.
4: Weil das nun von staatlicher Seite nicht ging, hat Eduard Arnold hier ein Teil der Sommerresidenz der Familie Massimo, eines alten römischen Adelsgeschlechts, erworben mit dem Plan, das Ganze dem preußischen König und deutschen Kaiser zu überreichen, ausgestattet mit einem Hauptverwaltungsdirektionsgebäude und zehn damals sogar zwölf Künstlerateliers und Künstlerwohnungen und einem Budget, das garantieren sollte, dass auch in Zukunft die Villa Massimo immer genutzt werden sollte zur Unterbringung für Künstler, die in Rom lernen, studieren und Zeit für den kreativen Müßiggang
2: haben sollten. Das Haupthaus, vor dem wir stehen, dient immer noch als Verwaltungsgebäude. Es ist ein schmaler, langgestreckter, zweistöckiger Bau, mit einem Bogenportal aus beigefarbenem Travertin. Ebenfalls aus Travertin, dem für Rom typischen Naturstein, sind die Gesimse, Profile und Halbsäulen, die die Fassade gliedern, und auch die Fensterstücke, die denen von Renaissancepalästen ähneln. Vom Eingang blicke ich ins Vestibül hinein. Die Eingangshalle ist von ockergelben Säulen gerahmt, und hat gelb-, grün- und rostrot-marmorierte Wände. Links führt eine Marmortreppe zur oberen Etage. Rechts kommt man durch eine Flügeltür in einen Versammlungssaal. Wollen Sie mir jetzt das Haus zeigen oder mhm. den
4: Garten? Ich würde Ihnen gerne den Garten zeigen. Wir befinden uns jetzt auf der Eingangsallee die nach der Art der Familie Massimo von Zypressen gesäumt ist, die sich abwechseln mit Iris, der Iris Germanica. Das ist eine sehr schöne Iris-Sorte, die manchmal schon im Dezember anfängt zu blühen und dann ihr dunkelblau-lila-gelb changierenden
2: Farben hier zwischen den Zypressen <lacht> blinken lassen. Gerade sind nur die dicken Blätter der Iris Germanica, der Schwertlilien, zwischen den Baumstämmen zu sehen. Außer den Zypressen säumen kuriose Konstruktionen die Allee. Socke, auf denen umgedrehte Kapitelle, umgedrehte Riesenamphoren stützen.
4: Das ist eine historische Alleeanlage, die Maximilian Zürcher, der Architekt des Ganzen, erhalten hat, wie auch die beiden Queralleen, diese Steineichenallee und dort drüben die weitere Zypressenallee. Ansonsten hatte diesen Garten eigentlich dem Modell eines englischen Parks folgen lassen. Und der englische Park besteht eben aus wunderschönen, satten, grünen Rasenflächen, die gesäumt sind, in unserem Falle von Lorbeer- oder Buchsbaumhecken. Es gibt einen großartigen alten Baumbestand in erster Linie, diese wunderbaren Schirmpinien. Es gibt auch von Mussolini sehr geförderte große Eukalyptusbäume. Und Es gibt eine Reihe von zig Meter hohen, großen, verschiedenen Zedernsorten englischer Garten, der passt nicht wirklich in den Mittelmeerraum. <lacht> in England regnet es definitiv viel mehr als hier und um hier im Sommer grüne Wiesen zu erhalten, brauchen wir extrem viel Wasser. Dieses extrem viel Wasser hat auch zur Folge, dass wir extrem viele Mücken haben. Eine geradezu extreme Mückenplage. Als ich hier ankam, konnte ich es kaum fassen, alle Stipendiaten beklagten sich darüber, dass man eigentlich in den Frühlingsmonaten sich gar nicht mehr draußen aufhalten kann. Es wurden Geheimrezepte gegen Mückenstiche und gegen das gestochen werden ausgetauscht. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Als allererstes haben wir angefangen, hier Fledermauskästen aufzuhängen und den Schwalben, die hier vertrieben wurden, also die Mauersegler, die in kleinen Ritzen unter den Giebeln wohnen. Das wurde alles zugekettet. Denen haben wir wieder eine Heimat gegeben, um ein bisschen gegen die Mücken vorzugehen. Aber offensichtlich reichte das nicht. Und mir ist dann irgendwann klar geworden, dass dieses ästhetische Bild eines englischen Parks natürlich etwas Wunderschönes ist. Aber es ist wirklich ein Bild, dem wir folgen.
2: Rumpreisträger forschten nach, welche Pflanzen die Sommerhitze ohne übermäßige Bewässerung überleben. Einer von ihnen führte die Mitarbeiter in die Prinzipien der Permakultur ein.
4: Wir haben jetzt begonnen eine Zusammenarbeit mit dem Botanischen Garten von Rom, die ja eine unglaubliche Artenvielfalt haben. Und wir haben uns dort beraten lassen und wollen jetzt in Partnerschaft auch diesen Garten hier betreiben. Unter den Steineichen wuchs nichts und uns wurde gesagt, das Einzige, was wächst, ist der Akanthus. Und wir haben akanthus hier mehrfach wachsen. Mir war das ein großes Vergnügen, denn als Kunsthistoriker kennt man diese Blattform nur vom korinthischen Kapitell und es ist wirklich ein sehr schönes, gezahntes, beeindruckendes, großes, fächeriges Blatt.
3: Ich hatte überlegt, die Aquafelice lang zu laufen.
2: Nachdem ich mir ein Bild von den Anwesen gemacht habe, geht es raus in die Stadt. Kassenseger will mir die Brunnen zeigen, die in der Renaissance entlang einer Wasserleitung gebaut wurden und die ihn sehr faszinieren. In der Antike leitete ein Aquädukt Wasser aus dem römischen Umland in die Stadt. Sixtus V., der, der 1585 zum Papst gewählt wurde, ließ die Leitung wiederherstellen. Und da sein Geburtsname Felice war, wurde sie Aquafelice getauft. Wir nehmen die U-Bahn an der Piazza Bologna, der nächsten Station von der Villa Massimo aus. Unser Ziel ist Cavour, eine Station zwischen dem Termini-Hauptbahnhof und dem Forum Romanum. Man
3: muss erst mal orientieren. Wir kommen ja eh nicht durchs Forum Romanum durch.
2: Man kann schon eine Runde machen. Also genau. Zum Hier hoch. Hier hoch und dann wieder runter und ja. dann
3: von Gut, dann hier geradeaus und dann rechts. Oder? Hat man das ja, jetzt so gesagt? Ja, genau.
2: Bis 4. Da es unmöglich ist, an einem Tag alle neun Brunnen abzuklappern, die zur Aqua Felice gehören, entscheiden wir uns für eine kleinere Auswahl. Der Brunnen auf dem Platz della Madonna dei Monti ist unsere erste Etappe. Dann laufen wir bergauf zum Platz vor dem Quirinalpalast. Dieser war einst die Sommerresidenz der Päpste. Heute residiert der italienische Staatspräsident hier. Der Platz befindet sich auf einem Hügel, ist auf der einen Seite von einer Balustrade umgrenzt, die den Blick freigibt auf die Stadtteile darunter. Auf der anderen Seite rasen auf der Via del Quirinale die Autos vorbei.
3: Diese Gruppe mit Pferden, Rossebändiger hier genannt, standen eigentlich gar nicht hier, sondern waren von den Thermen aufgestellt. Und zwar vor den Konstantinstermen standen die eigentlich.
2: Der Brunnen, den Sixus der V. bauen ließ, wurde 1712 entfernt. Der, der jetzt vor den Dioskuren liegt, dem mythischen Zwillingsbrüdern Castor und Pollux, wurde von Pius VII. in Auftrag gegeben und 1818 fertiggestellt. Den Obelisken entnahm man dem Mausoleum des römischen Kaisers Augustus. Für den unteren Teil des Brunnens, der aus zwei Becken besteht, wurde ein Becken aus dem Forum Romanum verwendet. Eine typisch römische Form von Recycling, die sich über Jahrhunderte bewährt hat. Für Italiener eine Selbstverständlichkeit, für den ostdeutschen Künstler eine Entdeckung.
3: Ja, wir hatten ja auf dem Weg gerade gesprochen, einfach das Leben mit der Vergangenheit und wie sozusagen auch wieder aufbereitet wird und neu verbunden wird. Also hier wird damit anders umgegangen. Und vielleicht, weil diese Kunstwerke auch so immens und so hochwertig sind, haben sie immer noch ihren Reiz bis in die Jetztzeit. Und das gibt es wahrscheinlich in der Form nicht in nordeuropäischen Städten. Die sind zwar auch alt, aber der Umgang mit den Ruinen ist dort ein anderer, glaube ich. Ein destruktiverer vielleicht. Und ich finde es hier einfach so schön, dass es so zusammengefunden wird, auch wenn man über Ästhetik dann streiten kann, ob es alles so gut gelungen ist.
2: Wie gedenken Sie, all diese Eindrücke in ein Werk zu verarbeiten? Oder sind Sie einfach dabei, erstmal Eindrücke zusammen, Inspiration zu suchen? die Stadt zu studieren und sich auszunehmen.
3: Ja, vielleicht, ich merke auch meine Arbeit und vielleicht tut das auch so gut hier in Rom, meine Arbeit ist ja auch fragmentarisch. Die Idee, die ich dann im Kopf habe und diese Umsetzung sind auch immer noch so zwei Paar Schuhe. Weil es ja auch immer so eine Suche ist und es ist auch immer so ein ähm, so ein sich treiben lassen und dann in dem Moment auch erkennen, wo vielleicht bestimmte Verbindungen zusammenpassen. Das heißt, eine Arbeit bei mir ist auch eigentlich nie ein Werk. Das kann dann eben mal ein Video sein und dann auch eine Installation, wie es halt sozusagen zu dem Material dann auch passt. Und ich glaube, dass das eben zu dieser Stadt auch ganz gut passt.
4: Wir stehen hier vor der Totholzsäcke. Schauen Sie sich mal an, was hier in sechs Monaten angefallen ist an Schnittholz.
2: Zurück in der Villa. Julia Draganowitsch ist begeistert von der Umgestaltung des Parks zum nachhaltigen Garten. Gut, Convivio? Dann will sie mir noch die Gemeinschaftsküche zeigen, die sie eingeführt und Convivio genannt hat, was auf italienisch Gastmahl bedeutet.
4: Jedes der Studios hat zwar eine eigene Küche, aber es fehlt der dritte Ort, an dem sich alle zusammentreffen können. Das ist sehr gut aufgenommen worden, leider aber auch nur die ersten sechs Monate, beziehungsweise eigentlich noch das erste Jahr. Denn als wir hier ganz eingeschlossen waren während der Pandemie, haben wir uns durchaus auch noch gemeinsam, wir waren ja quasi, wie wir mal gesagt haben, eine Infektionsgemeinschaft. Vielleicht war etwas wie die
2: Decameron-Gemeinschaft. Ja, aber wie,
4: ja, ganz genau. Es war wirklich wie bei Bukatsche. <lacht> Wir versuchen, viele Dinge gemeinsam zu machen. In Nicht-Corona-Zeiten ist es eigentlich üblich, dass die Villa Massimo ein bis zwei Exkursionen veranstaltet, wo alle gemeinsam einmal nach Süd- und einmal nach Norditalien fahren. Das erzeugt natürlich gemeinsame Momente. Ansonsten bilden sich hier viele Gruppen. Was ganz, ganz schön ist, ist das durch diese Nachbarschaft und das enge Beobachten, was die anderen tun, viele interdisziplinäre Zusammenarbeiten entsteht. So, und jetzt gehen wir mal ins Convivio. Das Convivio oh. ist gerade Kinderhort.
2: Das Convivio umfasst ein Esszimmer und ein Wohnzimmer mit Sofaecke in einem alten Häuschen am Ende der Atelierreihe. Derzeit wird deswegen der Corona-Maßnahmen kaum genutzt. Unerwartet treffen wir auf eine Stipendiatin, die mit Baby auf dem Schoß am Klavier sitzt. Die Wohnateliers der Villa Massimo verfügen über 120 Quadratmeter große Wohnungen. Anders als die meisten anderen Residenzprogramme bietet die Villa Massimo die Möglichkeit, den Studienaufenthalt in Rom mit der Familie zu verbringen. Gerade gehören sieben Kinder zur Hausgemeinschaft. Sagt die Direktorin. Zum Schluss meines Besuchs erzählt mir Julia Draganovic noch davon, wie sie die Zeit des harten Lockdowns in der Villa verbracht haben. Ich kann Ihnen hier noch mal zeigen.
4: Während des Lockdowns haben wir versucht, Kunst für die Machtbahn zu machen.
2: Wir steigen auf die höchste Ebene der terrassierten Parkanlage. Hier fegen die Böen. Auf der anderen Seite der Viale Ventuno Aprile sieht man links das Hauptquartier der Guardia di Finanza, der Finanzpolizei. Rechts acht bis zwölfstöckige Wohnhäuser. Die drei Meter hohe Mauer, die die Villa Massimo umgibt, ist an dieser Stelle angesichts des Bodenniveaus zum Balkongeländer geschrumpft. Zwei Eisenringe sind an der Innenseite der Mauer angebracht.
4: Hier ist die Halterung von der Leinwand, die wir hier aufgestellt haben, so dass man die von diesem großen Kondomini sehen konnte und von der Straße hier auch. Also wir haben einfach rausgesucht, an welcher Ort kamen wir, am besten die ist vier Meter hoch. War dann hier eingesteckt. Jeden Abend 21 Uhr bis 21.15 Uhr haben wir Programm für die Nachbarn gemacht. Das war schön. Jetzt ist ja Mittagspause und der Verkehr ist gering. Aber zu Hochzeiten ist hier schon ganz schön Kommen und Gehen. Während des Lockdowns war es totenstill und wir hatten so kleine Handzettel vorbereitet. Ein Praktikant, der hier gestrandet war, der nicht zurückreisen konnte und ich mit einer Autozertifikation, die hieß, wir gehen dort in den Supermarkt, hier an allen Eingängen vorbei und haben in die Briefkästen geworfen. Kommt doch um neun an die Fenster und auf die Balkone. Jeden Abend die Deutsche Akademie macht für euch Programm. Und dann sind die Leute wirklich auf die Balkone gekommen und wir haben uns immer über die Straße zurufen können und so. Es war sehr schön. Die haben uns anschließend applaudiert. Es gab viele, die uns gefilmt haben das auf Instagram gepostet haben und uns dann markiert haben. Jetzt in der Villa Massimo. Für mich war das insofern sehr schön, als das mein erster Kontakt wirklich mit den Leuten, die hier rumleben, waren.
2: In der Vergangenheit wurde die Villa Massimo als eine Art deutsche Enklave wahrgenommen von der italienischen, von der römischen Welt. Hat sich das geändert?
4: Ich weiß nicht, ob ich da die richtige Adressate bin, um das zu fragen. Mein Bestreben geht natürlich da auf jeden Fall dahin, keine Enklave zu sein. Ich glaube auch nicht, dass wir allein, wie ich das früher häufig gehört habe, ein Schaufenster deutscher Kultur hier sein wollen. Ich glaube fest daran, dass es hier ein Wechselspiel geben muss zwischen Deutschen und Italienern. Dieser Gratwanderung zwischen einen Schutzraum hier schaffen und einen Freiraum für Kreativität und gleichzeitig eine Durchlässigkeit herzustellen. Das ist ein schwieriges Unternehmen, das muss immer wieder justiert werden, aber unser Bemühen geht schon sehr dahin, dass wer hierher kommt, natürlich auch Anregungen aus der großen Vielfalt des römischen Kulturlebens erhält und dass es auf diese Art und Weise ein Wechselspiel der Kräfte gibt.
2: Zurück in Deutschland habe ich mich mit Sigrid Weigel zu einem Gespräch verabredet. Sigrid Weigel ist emeritierte Professorin der Technischen Universität Berlin, hat bis 2015 das Zentrum für Kultur- und Literaturforschung in Berlin geleitet und hat im Auftrag des Instituts für Auslandsbeziehungen eine Studie zur auswärtigen Kulturpolitik der Bundesregierung erstellt. Sie ist 2019 mit dem Titel Transnationale Auswärtige Kulturpolitik jenseits der Nationalkultur im Verlag des Instituts erschienen. Die Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik wird als dritte Säule der Außenpolitik definiert, nach der Sicherheitspolitik und nach der Außenwirtschaftspolitik. Was heißt das konkret? Das Konzept der dritten Säule ist ein sehr
0: altes, konventionelles Konzept, von dem ich nicht besonders viel halte, weil es auswärtige Kulturpolitik auf die Ebene von Diplomatie und militärischer Intervention im Ausland setzt. Und ich glaube, dass dieses Konzept für eine Welt der Globalisierung schon lange nicht mehr taugt. Schon deshalb, weil die Abgrenzung zwischen Nation und allen anderen so nicht mehr funktioniert, weil ich davon zutiefst überzeugt bin, dass Kulturpolitik eben kein Instrument der Außenpolitik ist, sondern eine Möglichkeit zum internationalen Austausch, also Beziehungen zwischen der indischen Kultur und anderen Kulturen auf eine aktive und kreative und lebendige Art und Weise herzustellen.
2: Das Stipendium der Deutschen Akademie Rom Villa Massimo ist zwar das renommierteste, aber nicht das einzige Stipendium, das die Bundesregierung, das Auswärtige Amt, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien an Künstlerinnen vergeben, damit sie eine Zeit im Ausland verbringen können und dort ihre Kunst nachgehen können. Auch das Goethe-Institut fördert Residenzprogramme und Auslandsstipendien. Geht es dabei allein um Künstlerförderung oder geht es auch um Repräsentanz um Politik? Werden deutsche Künstlerinnen im Ausland doch als Interessenvertreter der Bundesrepublik Deutschland verstanden? Das Programm in Rom ist das
0: renommierteste, es hat aber auch eine gewisse Sonderstellung, es ist auch das älteste und diejenigen, die dort ausgewählt werden, um sich ein Jahr dort aufzuhalten, erhalten ja kein Stipendium, sondern einen Preis. Und das ist schon eine Besonderheit gegenüber anderen Residenzprogrammen. Im Übrigen gibt es kein einheitliches Programm und auch kein einheitliches Konzept für die verschiedenen Residenzprogramme. Zum Beispiel diese Villa in Istanbul, Tarabia heißt sie, glaube ich, ist ja noch nicht so alt. Und da sieht man, dass schon ganz andere Ideen im Spiele sind bei der Gründung, nicht nur Künstlerförderung. Das ist immer ein Teil, ein Ziel dieser Residenzprogramme, dass Qualitätsarbeiten auch ausgesucht werden, also angesehene Künstler oder Künstler, deren Arbeiten man schätzt, die dort gefördert werden sollen in ihrer Arbeit. Aber hinzu kommt eben auch, sie sollen das Land kennenlernen, sie sollen Austausch mit der dortigen Kultur- und Kunstszene praktizieren Projekte entwickeln. Und wenn man jetzt sich ein noch jüngeres Modell anschaut, da geht es gar nicht mehr darum, deutsche Kultur im Ausland, sei es zu repräsentieren oder in Austausch mit der dortigen Kultur zu bringen. Also ich denke an das Residenzprogramm des Goethe-Instituts in Brasilien, Villa Sul. Das ist unheimlich interessant. Da sieht man wir sind inzwischen so weit, dass wir wissen, bilaterale Kooperationen bringen es auch nicht alleine, sondern man muss fokussiert an bestimmten Fragen und Themen arbeiten. Und diese Villa Sul hat ein Residenzprogramm, das sich mit dem Problem des globalen Südens beschäftigt, also den Süden als Fragestellung in den Mittelpunkt stellt und Künstler, internationale Künstler von überall auf der Welt zusammenbringt, die dort gemeinsam mit ihren Projekten an diesem Problem arbeiten. Das ist ein vollkommen anderes Konzept als die Villa Massimo, weil es einer anderen Zeit entspringt. Und nun versuchen natürlich auch die älteren Residenzprogramme mit der Zeit zu gehen. Und sich zu verändern, also mehr Austausch, mehr Präsenz vor Ort, nicht nur Repräsentation, sondern Kooperation, Vernetzung, Zusammenarbeit mit Partnern vor Ort, das gehört inzwischen alles dazu. Wie ist
2: auswärtige Kultur- und Bildungspolitik überhaupt entstanden?
0: Die Ursprünge der auswärtigen Kulturpolitik gehen auf die Zeit Ende 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts zurück. Und tatsächlich mit dieser Idee der dritten Säule, also zu der Diplomatie und dem Militär ein weiteres Instrument zu haben, um die nationalen Interessen international zu vertreten. Das kommt also in Deutschland aus dem Kaiserreich. Natürlich hat sich das während der Nazi-Zeit total verändert. Da gab es keine auswärtige Kulturpolitik, sondern da gab es die Arisierung sozusagen der okkupierten Gebiete. Und die Wiederbegründung auswärtiger Kulturpolitik nach dem Krieg war in Deutschland natürlich, ich rede jetzt von Westdeutschland, sehr stark auch verbunden mit dem Motiv, das Bild von Deutschland, das ja im Schatten der Nazizeit stand, wieder, ich sag's mal, etwas einfach freundlicher zu gestalten, auch eine andere Seite von Deutschland zu zeigen. Insofern war das Bemühen, sich im Ausland zu repräsentieren,
2: schon sehr stark, sehr intensiv. In Ihrer Studie Transnationale auswärtige Kulturpolitik jenseits der Nationalkultur haben Sie eine teilweise scharfe Kritik an der auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik der Bundesregierung formuliert. Woran hapert es Ihrer Meinung nach?
0: Meine Studie plädiert für eine Aufwertung der auswärtigen Kulturpolitik, Sie analysiert eine Rhetorik, Begrifflichkeit, die sich in der letzten Zeit durchgesetzt hat in der auswärtigen Kulturpolitik, wie etwa die Rede von Softpower der dritten Säule, der Konkurrenz, dem Wettbewerb der Narrative und Ähnlichem. Diese ganzen Konzepte habe ich analysiert. Wo kommen die überhaupt her? Viele von ihnen kommen aus dem Kalten Krieg und habe dafür plädiert, dass eine gelebte, Aktive auswärtige Kulturpolitik, die gedeckt ist durch eine gelebte Demokratie im Inland, braucht all diese Schönwörter nicht, diese Rhetoriken. Ansonsten plädiere ich für eine politische Aufwertung, also nicht nur eine ökonomische höhere Ausstattung, sondern für eine politische Aufwertung, weil mein Hauptargument ist, dass nicht nur die Abteilung für Auswärtige Kulturpolitik, Kulturpolitik betreibt, sondern dass die Außenhandelspolitik, die Wirtschaftspolitik und so weiter indirekt, permanent, aber unkontrolliert und ungesteuert Auswärtige Kulturpolitik betreibt, praktiziert, weil Außenhandel zum Beispiel Auswirkungen hat auf die Kultur im Ausland. Und ich plädiere für ein Umdenken, wir müssen nicht über Lieferketten reden, sondern Verursachungsketten. Ich sage Ihnen ein Beispiel. Das Goethe-Institut in Brasilien arbeitet mit einer Initiative zusammen, die sich um die Regenwälder bemüht. Wir wissen, dass der Regenwald zerstört wird, um Anbauflächen zu schaffen, um Mais herzustellen, was die deutsche Massentierhaltung braucht, für die billigen Steaks, die in den Supermärkten bei uns landen. Soweit der Diskurs in unseren Medien. Ich würde aber einen Schritt weiter gehen. Warum brauchen wir billige Steaks in den Supermärkten? Weil wir in Europa ein Land sind mit einer der höchsten Quote von Niedriglohnbereichen. Das heißt, Arbeitsmarktpolitik, Gesundheitspolitik, Landwirtschaftspolitik sind vermittelt Kulturpolitik. Und das ist mein Punkt.
2: Ihre Studie hat mich ein Ausdruck beeindruckt. Sie schreiben, die auswärtige Kultur- und Bildungspolitik solle mehr sein als eben eine kommunikative Agentur der deutschen Außenpolitik. Was wäre eine angemessene, eine strebenswerte auswärtige Kulturpolitik?
0: Dass sie sich einlässt auf die je unterschiedlichen Voraussetzungen in den verschiedenen Regionen dieser Welt und partizipativ arbeitet. Das heißt, Immer gemeinsam mit den Akteuren vor Ort. Ich plädiere ja auch dafür, dass die Experten der auswärtigen Kulturpolitik, die sich auskennen in der Welt, die viel mitbringen an Wissen und Erfahrung, dass die im Lande hier mehr Gehör finden. Dadurch, dass auch auswärtige Kulturpolitik im Lande eine größere Rolle spielt. Die könnte man einbeziehen in den Islamdiskurs zum Beispiel in die ganzen Debatten über Integration. Ich glaube, dass die sehr viel dazu beitragen könnten. Und überhaupt bei allen Fragen, die heute fast alle globale Fragen sind, sollte die auswärtige Kulturpolitik ein größeres Gewicht erhalten. Das ist ja mein Plädoyer. Aber da stößt man natürlich auf diese Widersprüche zwischen den Wirtschaftsinteressen und dem hehren Ziel der auswärtigen, nicht nur Kulturpolitik, auswärtige Amt. Homepage auswärtiges Amt heißt, unsere Politik untersteht dem Ziel, die Menschenrechte zu fördern. Ja, und dann fragt man unseren noch Wirtschaftsminister, warum eigentlich Deutschland so wenig reagiert auf die Hongkong-Politik Chinas. Und dann sagt er, ja, wir können ja unsere Handelspolitik nicht nach den Menschenrechten ausrichten.
2: Sie äußern auch Kritik an der EU in Ihrer Studie. Also Sie bemängeln, dass die Integration der EU-Bürger unzureichend gelungen ist. Nicht zuletzt wegen der Demokratiedefizite in der Konstruktion der EU selbst. Und dass diese Demokratiedefizite auch das Aufkommen vom Populismus oder der Populismen, die sich in Europa ausgebreitet haben, befördert habe. Kann ihrer Meinung nach kultureller Austausch, kann der Dialog zwischen Kulturen oder nationalen Kulturen der Europäischen Union tatsächlich zu einem besseren Verständnis beitragen und zur Überwindung von diesen Populismen, kann zu einer besseren Integration der EU-Bürger beitragen, zum Abbau von Verurteilen oder Sentiments, die zum Teil auf die Erfahrung des Zweiten Weltkriegs zwischen Deutschen und anderen Europäern zurückzuführen sind. Wie weit das trägt,
0: kann man natürlich nicht sagen, aber natürlich ist es notwendig. Das fängt ja beim Jugendaustausch an. Ich will mal ein Beispiel nennen. Ich habe teilgenommen an einer Sommerakademie in Belgrad, wo junge Leute, also Studenten waren das, sich auseinandergesetzt haben mit der Erinnerungspolitik. Nach dem Jugoslawienkrieg. Und sie wissen, wie tief immer noch die Gräben sind zwischen den Nationen, die da neu entstanden sind, ethnisch bereinigte Nationen. Aber diese Studenten aus den verschiedenen Ländern konnten sehr gut darüber diskutieren, weil sie ähnliche Strukturen auch zum Teil herausgearbeitet haben in ihren Ländern, wie nationalistische Erinnerungspolitik betrieben wird mit Märtyrer-Konzepten und Ähnlichem. Der Austausch ist notwendig, aber er muss eben thematisch fokussiert sein. Es reicht nicht nur, einen Schüler irgendwie ins Ausland zu schicken, der dann begeistert ist für das dortige Land, sondern das muss dann später weitergehen und thematisch
2: werden. Dann, glaube ich, bringt es tatsächlich was. Hat sich seit der Veröffentlichung Ihrer Studie 2019 etwas getan? Wurden Ihre Kritikpunkte an der Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik aufgegriffen? Ich habe viele Diskussionen geführt, viele haben das sehr
0: intensiv aufgenommen und hatten auch einen großen Diskussionsbedarf. Ich habe mit einigen Parlamentariern und deren Referenten diskutieren können beim parlamentarischen Frühstück. Die waren durchweg sehr angetan durch den Perspektivwechsel, also Kulturpolitik nochmal von vorne vollkommen neu zu denken von Grund auf nochmal neu nachzudenken, was ist eigentlich Kulturpolitik? Und natürlich gibt es auch Abwehr, aber ich meine, es gibt keinen einheitlichen Akteur. Jedenfalls hat es eine intensive, lebendige Debatte gegeben und gibt es immer noch. Einige Ideen erkenne ich natürlich auch wieder, wenn sie in der Öffentlichkeit auftauchen. Ich betrachte das als einen Beitrag zu einer laufenden Debatte, die auch noch weitergehen wird.
1: Aureliana Sorento hat mit der Literatur- und Kulturwissenschaftlerin Sigrid Weigel über die Geschichte und die Zukunft der deutschen Kulturpolitik im Ausland gesprochen. Und damit geht der Mikrokosmos zu Ende. Ton und Technik Gunther Rose. Regie Claudia Katterneck, Moderation und Redaktion Anna Seibt. Produktion Deutschlandfunk 2021.